0: De una manera diferente, una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. A nivel carrosario, más
1: cerca. A nivel carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca.
2: La saludo, buenas noches, bienvenidos a más cerca, aquí estamos al aire para todos ustedes, en este espacio encabezado por la periodista Nivelca Rosario, encabezado además, o integrado por un equipo de profesionales que trabaja para usted de siete a ocho, Carlos Tomás del Pozo como escuchaban en el bumper, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y este servidor Hansel García, nosotros dos les hacemos compañía esta noche a través de la Roca 91.7 para quienes están en radio y a través de otra serie de medios de difusión que más adelante tenemos bien a informarles pero es tiempo de darle paso al señor Vicente Bengoa Junior ¿Cómo está usted profesor? ¿Cómo
3: estamos Hansel? Aquí más cerca con todos ustedes Seguro, Jueves siente. 31 de agosto, último día del mes de agosto. Mañana comi comenzamos ya ay, un nuevo
2: mes Así es. Eh, no, ya, ya hay que entregarse, ya viene eh, Navidad. Ay, empezaron eh, los re, ya hay que entregarse. Eh, pero largo me parece Y ya también. se siente la brita de por toda la zona.
3: Mira, da, largo da, 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 largo y caluroso este mes.
2: Pero muy, señores, ey, señores qué calor ey, ha hecho hoy, eh. ey, qué calor, sí. Mira,
3: les quiero recordar a todos nuestros oyentes que por favor nos pueden mandar sus notas de voz, fotos y videos de lo que... Pero cuidado
2: con las fotos, cuidado con las fotos, que aunque ustedes vean sí. a Vicente así, no le pueden mandar fotos de esas... Sí, y
3: la de muchachas con minifaldas para Hansel ¿eh? directamente a su cosa Mira, nos pueden mandar a la 829-556-1200 y también recordarle que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales arroba más cerca RD a través de Instagram y X Twitter o como quiere usted llamarlo así es y a través de YouTube con Aníbal Carrosario más cerca para que nos vean suscríbase, dele like y y síganos a través de nuestras redes sociales, porque o. estamos aquí siempre en este eh, para informarle y orientar
2: Así es, Vicente. Por supuesto, agradecemos la difusión de este espacio a Vega TV y al canal 1027 de Optimum. Así que, Telecibao también, gracias a todos por estar en esta cadena que compone eh, un ecosistema de medios que lleva hacia ustedes este programa más cerca. Esta es la edición número 67, don Vicente Bengoa. Usted lleva los números, Marisol lo ha encargado de ir contando los programas, pero usted a veces como que se le olvida o se le revela Marisol. ¿Para lo que pasa? Marisol, pero yo no sé lo que pasa con Marisol últimamente. ¿Eh? Porque todos tenemos que oírle a Marisol, pero ella solo le oye a Fernando. Fernando, vámonos con las de hoy. Vámonos. Las de hoy contándoles, informándoles, amigos de la radio Ciberoyentes, que el ministro de Salud Pública, el señor Daniel Rivera, informó este jueves que ha sido detectado un foco de contagio de dengue en Santo Domingo Norte. En esa demarcación ya ha sido cercada. Eh, ha, se ha establecido un cerco epidemiológico para evitar obviamente que se, que se propague esta enfermedad eh, es ahí donde hay un mayor foco en todo el de, del país completo así lo reveló el ministro de salud Daniel Rivera informó que ya la zona ha sido intervenida con fumigación especialmente con larvicida para evitar mayores contagios del de dengue. Seguimos. Bueno, penosa la información con la que tuvimos en contacto hoy y fue el fallecimiento de la hija de la comunicadora y abogada Yolanda Martínez. Estamos hablando, estamos hablando de una jovencita de apenas 23 años de edad, que respondía al nombre de Adela Molina Martínez. La señorita Molina Martínez fue hallada muerta en su habitación, pues eh, presumiblemente le dio un infarto. De eso, de acuerdo a la información que han ofrecido sus familiares, la propia madre Yolanda Martínez eh, sacó fuerza para escribir en las redes sociales, además de confirmar eh, la pérdida, obviamente lamentar, no obstante darle gracias a Dios por haberle permitido tener su hija durante 23 años, a quien describió como una joven ejemplar, una joven eh, buena. No hay palabras que puedan describir el dolor de una madre, de un padre, cuando ha perdido el hijo. De hecho, ni siquiera tipificación tiene, al menos en el idioma español. Se te muere el papá, tú eres huérfano. Se te muere la esposa, tú eres viudo o viuda o viceversa. Si se muere un hijo, no hay calificativo para eso, como tampoco hay palabras para describir ese dolor. De este, este programa más cerca, vayan nuestras condolencias para Yolanda Martínez y para toda su familia. De bueno, nuestro abrazo solidario por la pérdida de su hija de apenas 23 años. Y
3: la diputada del partido del PRM el Partido Revolucionario Moderno por la provincia de La Vega, Rosa Pilares de López, informó este jueves que se retira de la política de manera y de manera indefinida para enfrentar las acusaciones de que le hace el Ministerio Público de lavado de activos producto del narcotráfico. Además, Rosa Pilar Pilarte dijo que las imputaciones les ha afectado de muy mala manera porque ha sido una desmoralización terrible. Nosotros los que hemos hecho por muchos años es trabajar incansable para tener lo que tenemos. Expresó, ¿eh? bueno, era obvio que tenía que retirarse políticamente. Las, que, eh, las quejas co es colectiva, la pestilencia que emana de la zona cero de la tragedia de San Cristóbal, los gusanos que salen del lugar se han convertido en un, un dolor de cabeza para, para quienes tratan de seguir adelante luego del siniestro que dejó la vida de más de 30 personas el pasado 14 de agosto a las a los 17 días de la explosión, los pocos comerciantes que recibieron sus negocios eh, intentan volver a la normalidad califica situación como insoportable imagínense ustedes, eh, después de una tragedia como esta, ahora este olor este este dolor, esta, esta epidemia que puede inclusive formar crear eh, enfermedades nuevas. Hay que hay que hacer un sanamiento de esa zona.
2: Lo que significa y perdóname Vicente, que es muy probable que bajo ese escombro subyacen algunos o algún cadáver que no haya sido descubierto. O el restos. porque tú sabes la pestilencia. ¿De dónde? restos. Exacto, restos. O, o restos. Así es de alguna persona Hacemos una miradita internacional y les contamos que al menos 73 personas perdieron la vida en un incendio que arrasó un destartalado edificio de cinco plantas en Johannesburgo, y ha dejado, como decíamos, una cifra de al menos 73 personas, según informaron eh, las autoridades. Algunos de los que vivían en el edificio... Eh, se arrojaron por las ventanas intentando en un esfuerzo desesperado salvar sus vidas. Siete víctimas eran menores de edad el más pequeño de apenas un año de nacido explicó el vocero del centro de emergencia de Johannes Furco
3: Y el gobierno de Hong Kong ordenó a la administración que se prepare para el peor escenario posible ante la aproximación del supertifón Saola, así se llaman, que o se conocen los huracanes de, de, de Asia, y anunció la suspensión de sus mercados de valores y el cierre de escuelas y algunos comienzos a partir del viernes. El jefe del ejecutivo hongkones, John Lee, informó que planifiquen con antelación y se preparen para emergencias previstas. Tras el anuncio de las autoridades y al finalizar la, su jornada laboral, los residentes acudieron en masa a los supermercados, donde se vieron largas colas de carros abarrotados de víveres para analizar el abastecimiento durante los próximos días. Estamos de tormenta en tormenta y desastre natural en desastre
2: natural. Dios. Hacemos un contacto con publicidad, pero al regreso, al regreso, seguimos con el contenido que resta de este programa más cerca y recibimos como invitada Uh, Laura de la Nuez Laura de la Nuez es una periodista comunicadora de origen cubano, bueno, es eh, cubana pero ya con mucho tiempo radicada en República Dominicana, donde ha escrito una historia en los medios de comunicación y en la organización de eventos, así como en la reportería periodística para cadenas internacionales. Con Laura de la Nuez, regresamos luego de la
1: pausa. En Twitter somos Más Cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel carrosario Más Cerca.
0: Aquí allí para nuestra gente con tu subagente popular presente puesto para servir puesto para la gente con tu subagente popular presente paga la tarjeta en el local de la vecina recarga tu
1: saldo en el colmado de allá arriba el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina ese dinerito en la tienda se retira pa retirar el feste, para retirar FT,
0: para cargar tu sal, cel para que pueda recibir tu remesa también aquí allí
5: subagente
6: popular puesto para
5: nuestra gente popular presente
8: Somos arte.
7: Somos
6: alegría. Somos amor. Somos cultura. Somos Santo Domingo. La primada de América. Con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional. estamos construyendo un mejor futuro.
1: A nivel carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Rengoa y Carlos del Pozo, más cerca. Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día, más cerca de...
2: cerca y precisamente como decía antes de la pausa ahora nos toca acercarnos a una mujer de la comunicación rama del periodismo, pero de otras esferas también de esta profesión. Es una mujer de origen cubana, o de origen cubano, mejor dicho, pero ya dominicanizada hace mucho. Así la sentimos como nuestra. Incluso desde este país muestra nuestras realidades hacia medios internacionales. Recibimos con muchísimo agrado en más cerca a la señora comunicadora periodista, Laura de la Nuez.
4: Gracias, gracias, ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Me Feliz siento, de tenerte, Laura. Y yo también, me siento más cerca y me siento contenta de estar con ustedes aquí, así que a la orden. Qué bueno. Extrañando a nuestra Marisol. Cómo no, Marisol. Marisol, Marisol Siempre Marisol, se extraña, la ausencia de Marisol, se, Marisol, 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 Marisol se, se siente. Bueno, y a nivelca también, por supuesto. Sí, sí. Laura.
2: ¿Qué tiempo tú tienes ya viviendo en República Dominicana y haciendo periodismo en el país?
4: Yo tengo casi 30 años y haciendo periodismo yo debo tener, bueno yo comencé a hacer periodismo con Diario Libre en el año 2002, o sea que tengo más de 20 años.
2: Son buenos, 20
4: años. Este, sí, pero, bueno, yo espero que no se noten mucho. No, pero para, sí. nada, para nada,
2: 20 años no es nada, dice Gardel. 20 años no es nada.
3: Aquí. Yo me
4: agarro de ahí. Sí, 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 sí. Ajá.
3: ¿Y qué es lo que te trae a la República Dominicana? Y, y, y justamente adentrar de este mundo de, de la prensa, de la comunicación, de los grandes eh, espectáculos también, de la, de la ceremonia. Tú también eres eh, maestra, maestra de, de ceremonia. ceremonia sí. Ajá.
4: Eh, bueno yo eh, me casé con un dominicano eh, Ay, bueno, cuando tenía en el año noventa eh, qué,
3: qué hombre tan afortunado
4: <risa> <risa> y entonces vine para, para República Dominicana eh, realmente me quedé al principio allá pero luego decidí venir, eh, ya hacía falta que estuviésemos eh, juntos así que vine para acá y comencé a trabajar con Joaquín Núñez del Risco quien comenzaba un programa y necesitaba eh, completar el elenco Sí. Así que eh, arranco con él en televisión, eh, recuerdo que me, me temblaban las manos y no podía sostener el micrófono porque no el, el, los estudios en el Canal 4, ustedes saben que son muy grandes sí. y la presencia de Jackie, que además era muy exigente, eh, daba un poco de temor Y en vivo Sí, sí, en vivo, con personas allí también teníamos público era bastante complicado, pero bueno así arranqué, pero claro, ahí no estaba haciendo periodismo luego de un tiempo de trabajar en varios medios a
2: Antes de irte media y de empezar a hacer periodismo, ¿con qué te queda de esa época del propio Jackie? ¿Quién entiende que se ha perdido y qué entiende que sí. es rescatable en la comunicación?
4: Mira, Jackie tenía sus momentos de poder crear al aire, sí. pero Jackie era un hombre extremadamente preparado para cada programa, Jackie el día antes estaba estudiando de qué se iba a tratar su programa al día siguiente, quiénes, eh, si, si tenía ya invitados, quiénes eran, él hacía toda su investigación y, y él trabajaba mucho la preparación para que todo estuviera amarrado y no se improvisara. Recuerda en República Dominicana
2: se improvisan las palabras más no las ideas.
4: En República Dominicana se improvisa mucho en los medios de comunicación eh, y entiendo que eso podría ser una debilidad. Sí. Eh, al mismo tiempo, tener ciertos momentos de improvisación puede ser interesante porque le da um, un toque genuino tanto a la persona como al programa pero al mismo tiempo sí prepararse yo creo que es importante.
2: ¿Y qué opinión, perdóname Vicente, qué opinión te merece hablando de eso ahora el término novedoso y del cual mucha gente se agarra incluso para matizar su deficiencia hay que ser orgánico?
4: Eh, sí, lo que pasa es que tú puedes ser orgánico y al mismo tiempo estar preparado para lo que para lo que llega, para lo que viene, ¿no? Entonces, eh, yo sé que a veces es difícil, porque, por ejemplo, un programa diario sí. es complicado a veces tener la confirmación del invitado, eh, tener igualmente siempre un tema eh, que las personas estén en una serie de, de situaciones, ¿no? Que se dan. Pero pero sí, el tema orgánico, yo creo que está interesante, pero quizás no es tan puntual para los medios de comunicación.
3: Lo orgánico no es improvisación. No, no, para nada. Exactamente. Laura, ya que tú no solamente has pasado por la televisión, has pasado por la, el periodismo, has pasado por los espectáculos desde hace ya 20 años y desde mano de Jackie, cuya pérdida se siente, Sí. Eh, ¿Cómo tú has visto la evolución de la televisión y los medios de comunicación en la República Dominicana? ¿Tú que, tú que vienes de Cuba o que vienes de otro y que eres capaz de, ver, de tener tal vez una, una perspectiva distinta del que, que nosotros dominicanos, ¿cómo tú has visto este enorme cambio que ha hecho eh, la comunicación en este país?
4: Bueno, eh, yo creo que eh, son vertientes. Eh, creo que desestructurar hasta cierto punto ayuda y acerca ustedes por ejemplo que tienen un nombre eh, que va muy de la mano no más cerca, acerca mucho a la gente pero al mismo tiempo eh, desestructurar también puede leerse de una manera inadecuada entonces se puede entender como que mientras más chavacano soy y mientras más malas palabras digo eh, más cerca estoy de la gente y eso vende. Efectivamente, y eso es lo que se busca. Entonces, se lamentablemente, deja. hasta las cadenas más grandes del mundo están buscando... Los ratings.
2: Sí es. Eres corresponsal desde el país para el Rojo Vivo. Bueno, para la cadena Telemundo completa. De hecho, sí. disfruto mucho tu, tus tiros para para el Rojo Vivo como Gracias. amante del como amante del periodismo que soy. De verdad, me, tu trabajo me, me me fascina, me gusta. Lo sigo.
1: Gracias. Eh,
2: ¿Cuáles son, eh, quizás algunas o sin el quizás, historias dominicanas que ha tenido que reportar para el Rojo Vivo? Que, que te han marcado, que te han penetrado más allá incluso de lo profesional?
4: Ay, hay tantas. Mira, disfruto no saludo, no saludo. y me encantan aquellas que son de inspiración, de éxito. Me encanta que la gente crezca. Me encanta transmitirle a la gente que, que se puede. Que, que a veces el destino nos ayuda y todo se complementa para que con el talento y el esfuerzo, se una ese momento en el que conoces a la persona adecuada o en el que estás en el momento adecuado para que todo fluya y se dé como tú esperas. Eh, así que esas historias me encantan. Pero al mismo tiempo, eh, y son las difíciles, algo como San Cristóbal, por ejemplo, sí. cubrir algo como eso, me toca mucho. Me, me tocó, por ejemplo, entrevistar al a esposo de una de las personas fallecidas la primera identificada estuve con él en la funeraria y me quedé sin palabras y me quedé sin voz, y yo decía, Dios mío, ¿y ahora cómo yo hago? Porque las lágrimas se me salían tuve que pedir una pausa a la camarógrafa y esperar un momentito para poderme reponer y poder entonces hacerle la pregunta ¿Cómo
2: sale de esos de esos dramas que te invaden?
4: Mira, yo creo que he aprendido bastante a encontrar la frontera, sin embargo hay momentos en los sí. que estás tan metido en la historia, cuando tú caminas por ahí, cuando tú conversas con todo el que estuvo relacionado con los vecinos, con los bomberos, con todo lo que está pasando, y te toca entrevistar a, al esposo de precisamente la primera víctima, esta. Es, es algo que no puedes controlar porque estás metido demasiado dentro del, de, de, la, de, la, situación, como en la película, como, como el personaje no, no, es un personaje del cual no puedes salir, que tienes que hacer después como algo para, para soltar Pero eso y salir a otra. Sí, 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 y salir como a, a Allá otra cosa. Sí,
3: claro. Si uno se vuelve parte de la historia, ya no es... Sí,
4: el... exacto.
3: Ya exacto. uno es solo un primer espectador. Eh, tú, como representante también de la cadena Telemundo, ¿cómo, cómo tú consideras que el mundo, eh, en general, ve la República Dominicana? Porque muchas veces la prensa aquí está... Eh, a veces uno simplemente ve la parte turística, o no, o, 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 o no ve todo, todo este abanico. Que ocurren en la República Dominicana, también hemos, o sea, el problema con Haití, eh, el, el desarrollo económico. O sea, ¿Cómo nos
4: ven? ¿Cómo de nos de ven? Mira, a mí me toca lamentablemente hacer muchas historias en las cuales República Dominicana está comprometida, comprometido desde diferentes puntos de vista, tanto social, económico, eh, judicial, eh, así que es eh, difícil a veces para mí, ser vocera de ese tipo de situaciones porque preferiría que todo fuera color de rosa y que cada una de mis historias fueran de las que me fascinan que son aquellas que son de éxito inspiracionales, que son las color rosa como le dicen allá que son las coloridas, pero lamentablemente me tocan esas, entonces eh, yo creo que, que República Dominicana es muy bien vista desde muchos puntos de vista pero tiene sus toques y matices que la gente logra ver eh, sobre todo temas, por ejemplo, que tienen que ver con la delincuencia, temas que tienen que ver con la justicia, con eh, maltratos sociales, con eh, la discriminación de género, eh, con el abuso a niños, con sí. abuso a eh, menores para eh, prostituirlas y ese tipo de cosas. Y lamentablemente, pues, eso se exporta.
2: Laura de la Nuez es nuestra invitada. Quizás ya para, para cerrar, el tema periodístico, uh -huh. debo decir lo siguiente, tienes una capacidad descriptiva impresionante. De hecho, <risa> sí, de hecho, veía ¿Sí? tus reportajes en la pandemia.
9: Ah, okay. Por ejemplo,
2: uh -huh. ¿cómo lograba eh, a la perfección describir el entorno al punto de que emocionalmente uno podría palpitar con eso? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo se aprende a hacer periodismo ilustrativo? Eh, diría yo dibujándolo con la voz sin, sin necesidad de, de, de que bueno, que la cámara después te lo refrenda
4: gracias Hansel, tú sabes que yo no soy periodista de profesión ah. yo practico el periodismo que son dos cosas distintas. Sí,
2: creí que lo era de profesión.
4: No, no lo soy de profesión eh, de que aprovecho el, el tema de Nuria para decir que no tengo el título colgado en ninguna parte ni me vendo como periodista porque no tengo que venderme como tal. Yo creo que hay ¿Y ¿Nuria te contrató como periodista? Sí, me contrató pero no como periodista. No, pero no tenemos un contrato, tenemos un acuerdo verbal y realmente lo que hago es colaborar, Nuria tampoco tiene colaborar con ella <ríe> Sí, tampoco lo tiene, exacto de periodista no. Entonces pues, eh, en, en, yo creo que en la práctica del periodismo se va aprendiendo poco a poco diferentes situaciones que uno va aprendiendo de cada organización en la que uno trabaja y de los jefes que uno ha tenido yo sí. tuve la, la dicha de tener a Adriano Miguel Tejada por muchos años también siendo en mi escuela. jefe eh, también a, a muchos otros que, que estuvieron al frente eh, como guía eh, de mi crecimiento y eso definitivamente te marca. Eh, y por otro lado, por ejemplo, tener a la cadena Telemundo detrás de uno, diciéndole muchas cosas que te hacen hasta llorar al principio, tú dices, ok, o aprendo o aprendo.
2: No. Telemundo, <risa> o sea, Telemundo no te exigió ser periodista no, no, de para academia nada. para trabajar con
4: no, ellos. No, no, para nada. Ellos saben perfectamente que no, que no lo soy. Es un asunto de que yo les dé lo que ellos necesiten. Exacto. con eso es, es suficiente para ellos Resultados. Sí, los resultados y al principio era muy difícil todo estaba mal Todo. es que tú no me entiendes lo que te digo tiene que ser de esta manera y yo decía, ay Dios mío, pero es que nunca voy a entender porque cada vez que les entregaba un guión estaba mal
2: ¿y por qué cree que se quedaron <risa> contigo y no te cambiaron?
4: <risa> yo entiendo que vieron algo que no sé qué es tendría que preguntarle a la jefa <risa> qué cosa es pero algo vieron y entendieron que en algún momento iba a dar los resultados que ellos esperaban y pues nos acoplamos eh, muy bien ya tengo cinco años con ellos y, y pues eh, nada, al ha resultado
2: okay. <risa> hablemos un poco de Laura de la Nuez de la ejecutiva de eventos de la maestra de ceremonias de la embajadora de marcas
4: bueno pues eso lo comencé precisamente con el lanzamiento de Diario Libre en República Dominicana y la inauguración de Omnimedia eh, si tú supieras que me han tocado unos momentos tan Así como uh
1: -huh.
4: súper difíciles, así como empecé mi primer día en la televisión con Jackie Núñez del Risco, así empecé mi primera maestría de ceremonias con tres, como se va a decir en buen dominicano, Turpenes. Óigame bien. ¿Quién es? El que, quien era presidente en ese momento, Leonel Fernández Reina. Uff. Los premios Nobel de la Paz, eh, Oscar Arias, ex presidente de Costa sí, Rica. Claro. Y eh, Gorbachev. Eh, quien también es eh, no, premio Nobel tu de la Primera
2: paz. Maestría de Ceremonias pues fue frente primera... a esas tres personalidades. Sí, sí, sí.
4: yo creo que eh, son de las pocas contadas y Uf. quizás la única en República Dominicana que ha tenido dos premios Nobel de la paz junto con un presidente de la república y esa fue mi primera maestría de ceremonia.
2: Bueno, se integra con nosotros la líder de este programa, la jefa Nivel Carrosario.
4: Hola Anibelca,
9: extrañándote no. estábamos. Ay, muchísimas <risa> gracias Laura por estar, compañeros, y bueno, mis excusas, eh, unos temas ahí que se le salen de, de control, no. y bueno, venía escuchando la entrevista y y además de la, la alegría de que estés acá, eh, hay muchos temas que ya los compañeros han conversado contigo, pero además de, de esa manera de, de cómo inaugurarte como maestra de ceremonia, porque Dios mío,
4: sí, sí, sí. había Muy muchos bien. nervios, ¿no? Sí, <risa> imagínate, imagínate, yo no tenía la menor idea además de qué se hace en una maestría de ceremonia, o sea, tuve que tener muchas eh, mucha orientación y mucha ayuda para poder hacer lo que había que hacer nerviosísima por supuesto
9: ¿Por qué la periodista, la comunicadora de repente en redes sociales también se estrena en todo lo que tiene que ver con la orientación sobre etiqueta, protocolo
4: ¿Qué pasó? ¿De dónde surge todo Mira, eso? Eh, yo siempre eh, a mí siempre me dicen muchas cosas con relación a eso, hace muchos años, muchos años, incluso desde Cuba mi papá era extremadamente exigente. Yo trabajé aquí más de ocho años en John Casablancas dando uh -huh. un curso que se llamaba, no sé si todavía existe, Mujer de Éxito. Así que instruía a, a mujeres ya adultas, que son profesionales de diferentes áreas, y les instruía dentro de lo que era eh, comunicación, etiqueta y protocolo, eh, y, y un poquito de todo y luego que me voy de ahí, la verdad es que me concentré en el tema del periodismo no hice otra cosa y un día pensando yo, pero mi página no aporta nada, mi página personal, uh -huh. lo que hace es poner lo que yo hago yo quisiera como hacer algo donde yo pudiera aportar más allá del, del mismo periodismo, no yo quisiera realmente hacer algo que la gente eh, lo pueda tomar para su beneficio y me puse a pensar y dije, pero lo tengo aquí, o sea, está en mis manos y, y como que estoy como dando vueltas. Entonces así fue que comencé. Comenzó como un hobby, totalmente un hobby, eh, a nivel. Se me ha convertido en un compromiso, vamos a decir así, sí. Me encanta, te cuento, me encanta. La página explotó, por suerte, eh, creció muchísimo, muchísimo. Y, y bueno, pues también eh, aprovecho y, y los viernes estoy en un programa de radio matutino que me sirve como forma también de poder llegar a otro público y, y poder expandir el conocimiento que es la idea.
2: Es okay. la hora de la nuez. Yo quiero volver un poco a, a lo personal. Después de treinta años viviendo en el país,
4: casi treinta. Casi treinta 30 30
2: 30, años 30, viviendo casi en el país. <risa> sigue sintiéndote, sigue sintiéndote una inmigrante o te sientes en casa.
4: Mira, yo sufrí un revés hace muy poco. Y tengo que contarlo porque me sentí grave.
2: Que es hace muy poco.
4: Yo me siento dominicana. Y al mismo tiempo, por supuesto, me siento cubana, definitivamente. De hecho, en el juego de voleibol de Cuba y República Dominicana, que fui con mi hija, no sabía cuál de los dos. Ya tú sabes, le aplaudía a una y a la otra. Y al final estaba en Al final ganó República Dominicana, ya sabía que me como dice, también
9: ibas para sí, Dominicana iba a dar, ahí sí, ahí y sí como también nada. ibas para ya. Dominicana, pues no yo, te sentiste perder, perder. No,
4: para nada, yo yo avisé que iban a ganar las reinas del Caribe a, a las personas que se encontraban conmigo, pero al mismo tiempo dije. Pero Cuba ha aportado mucho también cubanas. en las reinas del Caribe. Sí, y o sea. ese juego fue tremendo, pero bueno, eso fue un, un paréntesis, estuvieron muy reñidos ahí pero me sucedió que fui a sacar mi pasaporte a renovarlo, y cuando voy me dice, es que usted es nacionalizada cubana, es nacionalizada dominicana tiene que eh, traer un papel de, eh, interior y policía. de interior y policía y yo le dije, yo, ¿y por qué? yo soy dominicana, le digo, pero así, con toda la fe sí. y me dice, no, usted no es dominicana, usted es naturalizada dominicana, y yo dije, ah, ok o sea que yo no soy dominicana sí, lo que pasa, es, y el, el, aquel hombre ya tú sabes, yo no sabía como que para acá y para allá, yo le dije, pero mire qué bueno saberlo, porque yo me sentía dominicana, pero a partir de hoy voy a ser naturalizada dominicana gracias a usted me explicó que hay una ley, que hay una serie de no sé cuánto, el tema es, no hay una ley son una serie de requisitos que ha puesto pasaporte por una serie de situaciones que han sucedido en los que pagan eh, justo por pecadores pero me siento muy mal que, eh, obviamente, eh, yo después de tantos años, y nunca me había sucedido que al renovar pasaporte tuviese necesidad de traer esa serie de documentos. Pues, aportar incluso... la prueba, vamos a decir así, de cómo eh,
9: te nacionalizaste. Sí, yo te tuve que llevar incluso. Y el... qué parte de deficiencias de la institución, cual sea, no del ciudadano o Exacto. de la ciudadana.
4: Entonces, claro. yo tengo que hacer todo un proceso que empezó eh, llevando mi certificación de nacimiento de naturalización a Interior y Policía para que de ahí me dieran el certificado de Interior y Policía para de ahí ir a pasaporte para que me pudieran entregar el pasaporte.
9: ¿Te sentiste pues, en ese momento mal? dominicana, pero como de segunda categoría? Sí, totalmente.
2: Recientemente...
4: Es tan feo.
2: Laura de la Nuez, eh, hace cosas quizás de un mes, nosotros tuvimos un incidente de tránsito donde un señor eh, golpeó a un agente de la 17 resultó que ese señor es de origen cubano sí. y a él le fueron impuestos tres meses de medidas de coerción ¿entiendes tú que el hecho de él haber sido extranjero específicamente cubano fue un motivo eh, que se convirtió en agravio según la justicia para que le impusieran esa condena de medidas de coerción severa desde mi punto de vista pues yo entiendo que sí debió ponérsele pero desde mi punto de vista fue severa ¿pero tú qué entiendes?
4: yo creo que no, fue severa creo que deberían ponerse más severos aún con cada ciudadano que agrede a un a una persona que está para que se cumpla la ley. Ese es mi punto de vista. Ahora a todos igual no puede haber diferencias
3: independientemente de, de que país, país sea pero... claro,
4: y también tienen que estar y disculpa que te interrumpa las autoridades para hacer las cosas como deben Correcto, claro. porque si me respetan entonces me estás dando el derecho de yo irrespetarte exactamente
3: mira, justamente con el problema tú vienes de Cuba has visto también todo esto de República Dominicana, has visto estos problemas estas deficiencias que existen en los organismos en pasaporte en seduaciones todo esto que también me imagino que habías tu reportado sí eh, claro, claro en, en reportajes cómo tú pero crees que estamos mal pero vamos bien nos hemos quedado igual o hay o hay realmente mejoras
4: yo creo que hay mejoras en muchas eh, instituciones del estado y creo que ha habido muchas mejoras desde cuando yo llegué por ejemplo al país a este momento los buscones en la calle eran una cosa insoportable que no te dejaban caminar y yo recuerdo eso, era una cosa horrible sí, eh, o sea que entiendo que y los procesos se han hecho más rápidos, más expeditos eh, hay más interés eh, en la gente por atenderte y no necesariamente porque uno salga en la televisión, yo siempre trato de hacer mis procesos eh, normales como cualquier ciudadano, y cuando se me traba, entonces ya busco ayuda, pero trato de hacerlos eh, con el procedimiento eh, normal. Y me he dado cuenta que, que están bastante expeditos, pero sí pueden mejorar mucho. Y sobre todo aquellas instituciones que tienen aplicaciones o tienen páginas web, a través de las cuales se supone que uno debe llenar una serie de formularios, requisitos y demás, para que salgan ciertas certificaciones, y eh, no funcionan bien. Entonces la única manera que cuando hay vas tienes esa. que aportar lo físico. Sí, exacto. Entonces no entiendo esa serie de, de, de situaciones. que <risa> eh, claro y, sí. y también digo este es un país que todavía no no lleva a esa parte porque tú sabes cuántas personas no tienen acceso no solamente una computadora a la comunicación a la parte de, de internet para poder y llenar la brecha eso.
2: digital eh.
4: y además cuántas personas no tienen el conocimiento para hacerlo mi mamá le ponen a llenar un <ríe> mi mamá no sabe entrar a google uh -huh. entonces así habrá muchísimas claro. personas
9: claro ¿Cómo, cómo ves ya en el tramo final de esta conversación eh, el tema de las redes ha democratizado para algunos en exceso, el, el tema del acceso a la herramienta, al medio de comunicación, redes sociales, celulares inteligentes, y entonces detrás de cada persona, algunos dicen que hay un reportero, yo no tanto así, pero cada persona sí es un, una potencial comunicadora de determinadas situaciones, entonces en la tecnología, en esta masificación ves que hay una oportunidad de mejora, en este caso para, para quienes son periodistas de verdad, de profesión, para quienes ejercen el periodismo, o por el contrario, notas alguna
4: amenaza. Yo no creo que haya amenaza, igual entiendo que, que la oportunidad es, es para todos en cuanto a la, a la ciudadanía, porque es de mi punto de vista, claro, estoy hablando de mi punto de vista, entiendo que que la información te pueda llegar verás uh -huh. Desde cualquier punto que te pueda llegar pues está bien. Esa es mi forma de ver las cosas. Y entiendo que no hay competencia porque hay una distinción a nivel K. Entre el que estudió periodismo o el que lo ha ejercido por muchos años y, a, y lo ha aprendido, vamos a decir eh, a aquel que hace o busca la noticia. Yo creo que hay una diferencia pero no está mal que existan esas personas, de hecho muchas veces estas personas son las que nos dan el eh, eh, como el, el empuje el, la información, el momento para nosotros realmente confirmarla y distribuirla, porque si sí, tenemos la, como por ejemplo nosotros tenemos como diferencia con esas personas que nosotros confirmamos nosotros buscamos que eso realmente sea eso válido ese sería el plus porque, y la... Claro, la veracidad con la que nosotros podemos hablar eh, no es la misma que con la que eh, puede hablar otra persona que no no tiene
2: ah, aunque ya la jefa nivelca dio como presagio que la entrevista iba concluyendo pero a veces yo soy pero
4: es
9: concluyendo
2: no fue que concluyó quiero que yo no quiero que tú te vayas del programa a la hora de la nuez sin que hablemos un poco de etiqueta y protocolo Okay. De cómo va la mesa, vamos a ilustrar un poco, bueno, también estamos en televisión, por supuesto, eh, cómo usar la cubertería, cómo que hay que sentarse, sí, porque de repente uno se ve en aprieto. Por ejemplo, en, en, en,
9: este gusto, set, gusto, en este ¿cómo? set, en este set, nos dicen ¿cómo que el espaldar es de lujo, eso es verdad, el espaldar de las sillas es de lujo, eso es así. No. Así como tú en este espacio, no. no. Mira. ¿Por qué no? No, a ver. Mira. Ah, pero y, ¿y si hay una mecedora? Adiós, vea. Espérate, bueno, Adiós aquí mi. está la experta, ella tendría que hacer si hay una mecedora. ¿Cómo es la cosa, Ala? Mira,
4: Hansel, yo creo, el, el asunto está en el ambiente. <risa> Disculpa, la Laura, le digo
9: yo a mi papá, papi. Eh... eh te digo yo papi papi tú que, que, que no se remangara la, la camisa en, en de, no en determinados Espacio. escenarios que claro. no se la remangara y me dijo no porque entonces para que vienen para que vienen las mangas largas en un sitio cálido así? claro para qué vienen? que vienen
2: que todos
4: fueran
2: me <risa> todos, todos. Ha, hablemos un poco de etiqueta y protocolo en la mesa
4: ok ¿qué quieres saber de la mesa
2: no, no, todo de qué lado va la cubertería eh, <risa> Si es con la mano, si se come. Porque hay gente que come con los codos sobre la mesa también. Ah, no, claro, eh, con
4: los codos ¿Cómo, sobre ¿cómo la es? mesa. No. Los tips básicos, okay, ahora. Vamos, a ver. Ayúdanos vamos a ver. Vamos a él. Vamos a ver. Yo tengo algo
9: este fin de semana.
4: Cuando nos vamos <risa> a sentar a la mesa, se puede pagar es esa importante asesoría? que el anfitrión, por ejemplo, sea quien determine en qué momento nos vamos a sentar y dónde nos vamos a sentar. Cuando
9: yo voy a la casa de Hans. Debo esperar
4: que Hansel me diga a nivel.
9: Mira, acá.
4: Exactamente. Bueno, Te bien. puedes sentar por aquí, su esposo por allá, y bla, 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 así Y eh, eso o menos. no depende de
2: los Entonces, niveles de confianza. Sí.
4: Con, con, con eh. Sí, claro, porque si vas a casa del primo... Okay. Tenemos un video que secunda, que
9: supuesto, está secundando cada
4: cosa. Eh, pero en realidad, por ejemplo, eso es como sostener el menú. Y en el caso del menú no se debe tapar a los demás comensales. Hay muchas personas que escogen el menú y como hacen... Un como un periódico se lo ponen. Exacto, exacto. Si no, Entonces, no. Eh, no menú... Y si son muy
9: grandes, uno se encuentra a
4: veces con unos menús... Menú... Uno se puede eh, colocar un poquitico diagonal. de, de lado. De y, y casi siempre se debe reposar como en el bordecito de la mesa. No
9: sobre el plato.
4: No, no sobre el plato. <ríe> nada más no, sobre el plato sobre el, Ay, culerto, Laura. Sobre el bordecito de... Ay Laura tú gozas mucho entonces, cuando no. vas a algunos lugares y si, <risa> No si tú supieras yo paso claro. trabajo pero además yo gozo es eh, con los comentarios sí. porque sí. imagínate tú <risa> la gente me dice cosas como que ¿en serio? ¿y quién se va a poner a eso? ¿no, no, no, no vamos entonces y eh, luego que el anfitrión eh, determina dónde uno se va a sentar, pues entonces uno se debe sentar luego que el anfitrión se sienta, a menos que el anfitrión determine que los demás se pueden sentar. Que hay una invitación. Siéntense, por favor. ¿Ellos se sentando! Sentar, entonces Tranquilos. Se si no, uno debe quedarse detrás de la silla, tranquilito, esperando a que el anfitrión se sienta.
2: Ah, bueno.
4: Vamos eh, entonces eh, a seguir.
2: En, en el, ¿Cómo se llama? En, el, en, en, en los extremos del comedor no se puede sentar el invitado. Eso es para el anfitrión, ¿verdad?
4: Bueno, depende, depende del invitado, no. porque depende de la distribución que okay. se haga en Hay la mesa. Que sabe de sus... Hay no, diferentes no, eso tipos depende, de distribuciones.
3: Claro, eso depende de que dónde te indique el anfitrión sentarte.
9: Claro. Claro. Si el invitado es
4: el presidente de
9: la República, usted va a querer, a querer darle la. Ajá, si el invitado es el presidente, todo el mundo se quiere sentarse. Laura. <risa> esto sí lo sabe <risa> Qué problema. Ahora,
2: la servilleta. Yo veo okay. mucha gente en el restaurante que se la ponen aquí. Para quien no escucha. Así de babero, no, de, me babero. Me de babero
4: Mira, tú sabes que hay hay países como en el caso de Italia que se comen pastas largas, sobre todo con mucha salsa y roja, que eh, tienen las servilletas un eh, ojal. Y el ojal, sí, cuando vas a esos restaurantes de manera particular, ese ojal es para colocarla en el botón de tu camino. Y en el caso de que... Y en el caso de las mujeres, la pueden recostar a su ropa, pero eso es en algunos sitios específicos. Pero aquí
2: normalmente, y ¿cómo es la
4: cosa? Entonces, por eso quiero aclarar, porque ah, claro. cada sitio tiene su propia sí, cultura. República Dominicana también. Dando su etiqueta. En República Dominicana no se debe usar la servilleta en otro sitio que no sea sobre el regazo. Sobre el regazo. Exactamente. Eso de babero, no. No, eso de babero, no. ¿Aún Además, usted sea
9: un nonagenario o un bebé? No. ¿O un, o un muchacho? No, no
4: se debe, claro. Cuando hay un bebé, tú sabes que las cosas cambian mucho, claro. se desestructura mucho cuando hay un anciano también, cuando hay una persona sí. que tiene cierta eh, discapacidad. discapacidad. Entonces, eh, ahí se, se, se desestructura bastante la etiqueta. Me... Pero siempre sobre el regazo. Entonces Ajá. no es para limpiar la nariz, ni las lágrimas, <risa> ni, ni para quitar algo, ni va a quitar algo del diente que se queda, eh, no Ah, para algo sirve, y perdón, para en ya. caso de que tengamos que devolver algo de la boca Y no nos dé chance a llegar al baño, pues entonces lo podemos hacer con la servilleta Siempre de una manera eh, muy simulada Exacto Claro, y elegante. Entonces pedimos a la persona, lo envolvemos, no se mira. Que no se vea a no mira. No. También es... que, déjame ver. Sí, eh, sí. ¿Qué fue lo Como que yo... persona que se sacude fue? la nariz y miran después a ver claro, qué, qué, es, qué fue lo que, lo que sí salió. Pasó Pero muchas
3: cosas. Laura, tú, tú señalaste algo, que existen diferentes etiquetas según los países. Y hay, por ejemplo, en la República Dominicana, ¿eh? que, yo, que yo que he vivido en otros países, por ejemplo... Quién come primero, quién uh -huh. no no quién se sirve primero, quién empieza a comer primero, porque por ejemplo en algunos lugares el que, que tiene que es el anfitrión cuando el, el anfitrión pone la comida es que los otros podemos comenzar a comer, pero en otros países es el invitado es el como el invitado el que primero se tiene que servir y comer.
4: Bueno mira en también y también, este... y, y, y también sí. al
3: final en República Dominicana es como casi de mala educación dejar algo de comida en el plato, uh -huh. mientras en otros países es de mala educación
4: no dejar algo. Ya, mira, eso se ha, ca ha cambiado mucho, el, el último, voy a empezar por el final. Okay. Eh, ha cambiado mucho, ya tú puedes comerte lo que sea que esté en el plato hasta el final, sin ningún remordimiento. Ok, entonces la parte del anfitrión Sin que te digan invitado, glotón Sí, sin que te digan eso eh, la o,
9: parte o, o cuando invitado, viene a ver se piensa Laura y no te lo
4: dice eh, Bueno, pero en realidad se, se puede hacer O sea que ya, eh, ya está el permiso Porque antes siempre había que dejar como la cosita Y sí, aunque fuera un granito de arroz Entonces eh, El anfitrión realmente es el que determina Pero el invitado es importante Para el anfitrión y puede decirle El anfitrión al invitado por favor, comencemos. Y entonces el anfitrión espera a que el invitado comience y ahí comienza. O sea que todo está en dependencia del lugar, la situación, el tipo de mm, protocolo que se vaya a usar... Porque no es lo mismo, por ejemplo, una cena de presidentes eh, y demás, a que tú estés con un grupo de eh, compañeros de tu trabajo que invitaste a, a tu casa claro, o, o a un restaurante. Algo más, son, son algo más
9: distendido, más.
2: Cosas. Primera cita: ¿quién debe decantar el vino?
4: Ah, porque estamos a ver, a ver. en cita, Hans.
2: No, sí. porque vamos a hablar de
4: todo ya. No está bien, era nada más que... Ahora él te está haciendo cita. una consulta personal, sí, sí, no sé si te has dado
9: cuenta. <ríe> no, a
2: ver. hablemos. Nuevo, el comportamiento en primera cita. Que me
9: quedé?
2: Comportamiento en primera okay, cita. Okay. Eh, restaurante, estamos restaurando, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo desde la cena hasta decantar el vino, okay. el brindis? Ok. Eh, ¿Cómo nos comportamos?
4: Ok. Te voy a hacer una te voy a hacer una, recomendación, una recomendación Hansel. Okay. Aunque en la primera cita está la primera impresión y es muy importante que uno quede bien en todos los aspectos, ¿verdad? Sí. Digamos de cumplir con el librito. No te bajes de ahí después. No te relajes en la segunda, sí. en la cuarta. No te bajes de ahí porque la otra persona se da cuenta, aunque uno crea que no. Y en la confianza está el peligro. Exacto. Entonces, mantente siempre como un caballero y eso usualmente a una dama que a ti te pueda gustar, es muy probable que también le guste que tú seas así, así eh, que no te desmonte pero voy, voy a lo que me preguntaste en cuanto al tema del vino por ejemplo, tú puedes sugerir y, e igualmente darle la oportunidad a la persona que invitas, cuál vino le gusta ¿no? Okay. Eh, si la persona te dice, no, pero entonces tú pues entonces tú escogí qué te gusta más te gusta que sea más dulce, que sea más seco te gustaría blanco para que sea más friito, porque la temperatura está muy caliente, o prefieres tinto mira, como vamos a comer, tú te, te darás cuenta si la persona sabe un poquito o no sabe tanto, y tú la guías porque no todos tenemos que saber de todo, ¿verdad? y la puedes guiar, en dependencia también de lo que vayan a comer, eh, y una serie de, de situaciones que se dan para uno escoger el vino, entonces si la persona no sabe definitivamente, tú le puedes decir, bueno, mira, yo te recomiendo este que yo creo que te puede gustar. ¿Y
9: quién lo decanta? Entonces, ¿Y el, la persona El, el que, lo que se decanta, supone que conoce este? más. Sí, sí, sí. Definitivamente, eh, quien, quien hace... Quién no. hace de anfitrión? El proceso debe ser el. Dos endo...
2: preguntas. Eh, primera cita y termina.
9: Eh, gracias, gracias, <reparatua> Hansel. En bro, primera cita. Ah, Hansel, han... gracias, Hansel. Ya quitaron. Hansel, gracias, Hansel. gracias, Laura. Gracias, ya, ya. Laura te va a dar, te va a dar el. Claro, por el
4: aire, claro. de verdad. No, no. Laura, Laura de la Nuez.
9: Laura de la Nuez. Ya ustedes sean, sean. Dado cuenta que es una mujer Muy dura. exquisita. Ahora
2: no sé yo cómo compartir, cómo comportarme. ¿qué? Ya, ¿Qué?
9: No, no tranquilo. tranquilo. Y, eh, es, es ejerce el periodismo desde hace muchos años lo complementa súper bien con, con todo este conocimiento en materia de comportamiento, de etiqueta y sobre todo es capaz de hacer una lectura importante de la sociedad que nos ha tocado así que, un gran, más,
2: que me pregunta, un gran placer un gran placer que nos
9: haya acompañado gracias, y sobre todo
4: que regreses gracias, gracias Hansel, cóbrale gracias Hansel a Hansel por la consulta lo más importante, <ríe> sé genuino exacto sé caballero, sé respetuoso y yo creo que ya. eso te va a ayudar bastante.
9: Gracias Laura. Gracias Laura, seguimos más cerca.
1: En Twitter somos más cerca RD. En Instagram y Facebook a nivel más cerca.
4: Cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente.
6: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
7: Somos arte, somos alegría, somos amor,
6: somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional. Con mil cosas
5: que hacer y tú de camino al banco. No, no. No te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Reservas, más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Reservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos
8: departamento aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos, y aeropuertos estatales, construyendo nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de aeropuertos. Trabajamos con eficiencia y transparencia en la construcción de dos nuevos aeropuertos para el sur, en San Juan y Pedernales, y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es Cambio. trabajamos para ti departamento aeroportuario
1: Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos del Pozo, más cerca. En Twitter, somos Más Cerca RD. En Instagram y Facebook, Anibel Carrosario, Más Cerca.
8: departamento aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos, y puertos estatales, construyendo nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de aeropuertos. Trabajamos con eficiencia y transparencia en la construcción de dos nuevos aeropuertos para el sur, en San Juan y Pedernales, y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es
7: cinco tres tres cero, cuatro siete ocho. Las mejores atenciones, male con 12, bar en grill.
1: A nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca.
3: Y llega Estamos de regreso más cerca, Vicente. Sí, llegamos al momento final. Ajá. Ajá, y para recordar que mañana, primero de septiembre, en un día como, eh, eh, con, con un día como ese, nació en 1906,
2: Joaquín
9: no, Antonio Balaguer
3: Ricardo, abogado. Ya, 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 Una vez va por,
9: ya, por
2: un Ajá. tema de tiempo es suficiente, pero Balaguer merece mucho más de ahí. Balaguer merece hablar, dedicarle un tiempo, dedicarle un espacio a su... Gracias, Hansel.
9: A gracias, Hansel. A sus, a sus tumbas también, pero gracias, a él, Hansel. También, gracias, eh, Hansel. Sombras. Sí, sí. Nos vemos mañana a las 7. Mm.
0: Es hora de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Cuestionamientos y salud. Tecnología y debates. Entrevista en buen ambiente. De lunes a viernes más cerca para llegar ti, Emprendedurismo y más. Noticias hasta que tú las tienes. Más cerca para informarte y que puedas enterarte con absoluta verdad, Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. A nivel carrosario, más cerca, 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 a nivel carrosario, más cerca.
6: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7FM no se hace responsable.
1: Desde Santo, Domingo,
4: Desde Santo Domingo, HIPL 91.7pm, La Roca, más que una estación de radio.
6: Oye, mi amor, pero ya no sé por dónde que vamos a viajar para celebrar el aniversario. Por Air Century, podemos elegir entre Punta Cana, Aruba, Cartagena, Miami, La Habana, Curaçao. Lo importante es que nos vamos bien y volvemos bien. Es que para nosotros volar se trata de que tú te sientas en las nubes. Air Century, tu experiencia es nuestro destino.
4: Santo Domingo escucha, escucha 91.7 pm. La Roca, más que una estación de radio.
7: All around the, world, around the world,
0: millions of people are tuning in.
7: Intrigued to know where Club Life will take across the globe. This is Club Life by Tiesto.
6: on TikTok at the moment. It's Zerp and Sofia Nazau-Mawaki. A great start of this week's
7: episode of Club Life by Tiesto. We got a lot of great music for you coming. So let's go with Sevek and
1: my Body.